0: las ocho y tres minutos de la mañana de este viernes 30 de marzo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente un programa dedicado al análisis al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Patricia Aguilera en la locución y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, Patricia. Vamos a ver hoy que hay muchos datos concretos y tenemos que tener la habilidad de presentar una síntesis que sea comprendida por la opinión pública y especialmente por nuestros oyentes. Antes de darte la palabra para que tú hagas ese resumen, yo quiero indicar solamente una primera impresión para que con ese cristal, de, a través de ese cristal, ya podamos comprender los detalles informativos de la huelga que ha habido en las huelgas, en el día de ayer, que ha habido huelga y manifestación, he observado, se puede haber observado una voluntad de manifestación importante y una falta de voluntad importante en la huelga es decir, los dos fenómenos de ayer no han ido al unísono en, en las voluntades y que y además de eso la huelga ha variado según sectores y territorios ha sido más importante en Cataluña, Galicia y el País Vasco lo cual algo indica respecto a estos territorios de cierta autonomía histórica y también por sectores ha triunfado más en la industria, en los estudiantes y en sectores muy directamente vinculados al trabajo funcional que en el comercio y en los servicios. En los demás centros que son más expuestos a los riesgos de una huelga como los hospitales, los servicios mínimos han funcionado perfectamente. Así que, Patricia, cuando tú quieras, puedes examinar ya en detalle estos dos fenómenos simultáneos, el de la huelga general política y el de la protesta social contra los recortes, que son dos fenómenos diferentes que han sido unidos por los sindicatos por temor a que la huelga fuera un fracaso y con la seguridad de que la manifestación sería un éxito. La huelga ha dañado pero no consigue dar el golpe importante que pretendía contra el gobierno, mientras que la manifestación sí que acusa un desgaste evidente de los primeros 100 días de gobierno del señor Rajoy. Tienen la palabra Patricia para informar en detalle de los pormenores de la huelga y de la manifestación, de la huelga más que de la manifestación de ayer, porque la manifestación han sido claramente importantes y claramente favorables a la protesta contra la política del gobierno aunque no le doy demasiada importancia a la pequeña mayoría de violentos que han incendiado contenedores como luego hablaremos en Barcelona y en otras ciudades pero muy pequeños y poco significativos Patricia, adelante con las noticias
0: según cifras del mundo el seguimiento de la huelga el Gobierno solo ha facilitado datos de la participación en la Administración y el Gobierno dice que es un 16,3% de participación en la Administración y los sindicatos dicen que fue un 57%. Luego las siguientes cifras que tenemos son, según los sindicatos, Sanidad un 40%, Enseñanza Pública un 70%, Transporte un 95%, Servicios un 70%, Industria y Construcción un 97% y un total, según los sindicatos, de un 77% de participación. Luego, la participación según comunidades autónomas, según los sindicatos, en el País Vasco un 95%, según el gobierno un 60% un 70%, en Galicia un 90% según sindicatos y según el gobierno 30%, Navarra un 90% según sindicatos y gobierno 40-50%. Luego, en Asturias un 89%, del gobierno no tenemos cifras, luego en Cataluña un 82%, ...no hay datos de la Administración Central... ...en Andalucía un 76%, tampoco hay datos de la Administración... Eh, ...de la Comunidad Valenciana 76%, tampoco hay datos del Gobierno... ...en Madrid un 76% según los sindicatos y un 10% según el Gobierno... ...en Murcia un 75% según sindicatos y en Murcia no, no disponen de datos... ...Castilla-La Mancha 70% según sindicatos y un 10% según el Gobierno... Canarias un 70%, no hay datos específicos del gobierno. En Cantabria tampoco hay datos específicos del gobierno, pero según sindicatos un 70%. Extremadura y La Rioja un 70% según sindicatos, no hay datos del gobierno. Baleares 67%, tampoco hay datos del gobierno. E Aragón un 65% y, no, y, del, y según el gobierno un 20%. Castilla y León 65% según sindicatos y un 5% según el gobierno. Y de Ceuta y Melilla un 58% y un 48% y no hay datos del gobierno.
1: ¿Has terminado? Sí. Ajá. Bien. Cuando termine dame la palabra, si no yo no lo sé. Sí. Bien. Eh, estos datos reflejan, primero, como siempre, sucede la disparidad de criterios informativos y de porcentajes dados por los organizadores o convocantes de las huelgas y el gobierno la verdad es que se ha visto por las tele, por, no, no por las televisiones que, que han seguido de una manera muy irregular los, eh, los, el espectáculo de las manifestaciones y mejor de pues las huelgas mala información ha sido el servicio informativo de muy mala calidad y no hablo de las pocas autonómicas como la Telemadrid y otras que han sido que han, han permanecido cerradas por seguimiento de la huelga hablo de las que no han cerrado y eh, he visto que ha sido más pobre que en el otros años especialmente que la de última de 2010 ha sido mucho más pobre el seguimiento y la información sobre la huelga eh, lo que conviene destacar de, de, de estas informaciones es que en realidad ha funcionado en general como un día festivo por el consumo de electricidad, que ha sido un 20% menos aproximadamente, que ha funcionado los servicios mínimos muy bien, que no ha habido incidentes eh, graves, aunque hay detenidos eh, y algunos herido pero no ha habido incidentes graves, y que llama la atención, enseguida la primera noticia que nos sorprende, es que la prensa extranjera, como es natural, como también hará la, la propia española cuando pueda, pero la prensa extranjera, especialmente la, la inglesa y la francesa, el, el, el Le Monde en este caso, han dado mucha importancia a los incidentes, a los disturbios, en la, en la, durante la huelga, no durante la manifestación durante las horas de huelga que han tenido lugar sobre todo en Barcelona con los incendios de unos veintitantos contenedores que no han causado daños grandes pero que han sido muy aparatosos por el incendio. Esto ha permitido el recuerdo de las imágenes que tenemos en la memoria de los sucesos de Grecia y ha permitido también que en el los periódicos extranjeros que ha y la opinión pública europea, que no conoce la realidad verdadera de España, de España, que se compare la situación española con la griega y que se aumenten los temores de que en España pueda no sólo conducir a situaciones tan violentas como la griega, sino que además el gobierno no pueda cumplir lo prometido ante Bruselas y tenga que acudir al rescate como ya en algunos periódicos extranjeros se avanzó como si esto fuera una noticia oficial de la UE, que luego, sin embargo, fue desmentida. Uh, a partir de aquí, se debe de, ser, se puede de antemano, antes de emitir un juicio crítico, ni tener una opinión propia sobre lo que ha sucedido en España ayer, con la huelga y con las manifestaciones, el primer dato que tenemos que tener en la cabeza como si fueran las gafas indispensables con las que miramos los asuntos españoles, todos, la huelga incluida, las manifestaciones, el gobierno, es que España no se parece a ningún otro país europeo. No podemos compararnos con ninguno. Pero no porque seamos mejores, sino porque tenemos un dato tan negativo que ellos no tienen. España tiene más de un 20% de parados y eso nos obliga a examinar las cuestiones referentes a la economía española con una mirada y una inteligencia distinta de la que empleamos para juzgar los asuntos económicos y los asuntos referentes a la situación política en los países de la unidad europea. España no es un país más como los otros europeos. Aparte de la cifra tan extraordinaria de paro, que caminamos ya hacia, cerca, hacia un 16 millones, a pesar de ese paro, España tiene una posición digna en la producción económica. Está muy mal. Tiene que afrontar situaciones muy difíciles. Pero, sin embargo, pese a ese paro, es incomprensible, teniendo en cuenta la cifra extraordinaria de parados, que España siga funcionando a un nivel sino decente, porque no se puede llamar decente a una economía que arroja del mercado a 16 millones de personas sí a un nivel de dignidad en la producción esto hace creer que podemos tener esperanza que el día en que España encuentre un gobierno que comprenda la situación que domine el mercado y las, y las relaciones con los demás gobiernos europeos que tenga un gobierno parecido al que ha adquirido Italia es posible que entonces España pueda contemplar su futuro inmediato con un poquito más de luz y de porvenir con la que ahora puede mirarlo, porque Rajoy el gobierno de Rajoy después de los 100 primeros años se puede decir claramente que ya ha fracasado porque ha perdido el crédito con el que llegó fue apoyado por Europa y aunque hoy de palabra sigue apoyado sin embargo lo que caracteriza a Rajoy hasta hoy ha sido sus incumplimientos dijo que no subiría los impuestos y lo ha subido y ha retrasado innecesariamente la formación del presupuesto por, para no perjudicar en su creencia o en la creencia de arenas para no perjudicar las perspectivas del PP en Andalucía, y para eso ha sacrificado a España, haciéndole perder un tiempo precioso e imprescindible para ganar la carrera en la Unidad Europea y que, no, y que España pueda escapar de la presión de los mercados o del mercado de la deuda internacional, escapar de las presiones de la Unión Europea y escapar del ahogo de que la está asfixiando por falta de recursos financieros y por no abordar a tiempo la reforma verdadera, clara y limpia del mercado financiero, de las finanzas públicas. Y por no ajustar a tiempo las cuentas públicas y el presupuesto que hoy viernes se aprobará con un retraso tan notable. Y esperemos saber en el presupuesto qué es lo que podemos deducir de sus cifras. A ver, Patricia, si hay ahora algunas noticias concretas que veas que deben ser comentadas.
0: Sí, se ha cifrado el número de detenidos. este sí. año, eh, Bueno, en esta huelga, 176 detenidos.
1: Pues son bastantes, más de los que yo creía. Yo creía que sería el número inferior a 100. Ese es un número alto que indica que ha habido violencia. Sí. Y otra noticia más.
0: Donde donde ha habido más notable incidencia respecto a las demás autonomías ha sido en el norte, en las sí, más pobladas
1: pero sobre todo en Cataluña, ¿no? sí y, y ha habido un número de heridos lo tenemos por ahí o de sindicatos ya ha dado, perdón, de policías ya me ha dado el número de eh, detenidos pero también había heridos por lo menos algunos policías estaban heridos yo lo vi eh, y lo he visto en, en algunas informaciones de internet ¿hay algún dato?
0: No dispongo de las fiestas ahora mismo delante. No,
1: de... de los policías detenidos, sí. No, los no. policías heridos, heridos, perdón.
0: No, heridos herido es lo que leí hasta ayer, fueron cinco, pero a lo mejor...
1: Eso es, eso es. Pues eso, dilo, eso es. ¿Y de policías heridos? ¿Cinco policías heridos? Sí. Muy, muy bien. Pues bien, estas son las repercusiones que pueden tener en los medios informativos europeos y en el mercado de la deuda... Van a ser sin duda no los datos del paro ni, lo, ni los datos de, de la huelga ni de los datos de las manifestaciones que ahora hablaremos de ella. Lo que van a tener en cuenta en ahí en el extranjero van a ser las imágenes de los contenedores incendiados. Cuando es una, eso no es, carece por completo de importancia y esos son incidentes inevitables porque siempre hay violentos que se al margen por completo de los convocantes y de los participantes en la huelga y en las manifestaciones aprovechan esas concentraciones esa confluencia de personas de toda condición para poder hacer fechorías eh, a partir de de esto no sé, de estas últimas informaciones no sé si Patricia tiene algunas o, o sigo yo tienes algunas más de la huelga
0: Sí, UGT y comisiones obreras tensan el pulso a Rajoy si no da marcha atrás y los sindicatos exigen al Ejecutivo que rectifique la reforma laboral antes del primero de mayo.
1: Bien, eso ya no son datos de la huelga, ya. sino de, no importa, no importa, pero que son datos eh, que eh, de las declaraciones o de los informes posteriores a la huelga y que es, van dirigidos por los organizadores contra para debilitar la fortaleza del gobierno y presionar a Rajoy eh, desde luego eh, el gobierno desde luego el gobierno yo he visto en lo poco que he presenciado en la televisión ayer respecto a la ministra responsable del, de la reforma laboral que fue muy aplaudida como si fuera contra ella eh, la huelga cuando ha ido contra el gobierno, no contra ella. Pero fue aplaudida como si fuera la heroína del momento. Pues eh, el gobierno acusa debilidad porque fue falsa la voz y la firmeza de esta señora ministra cuando dijo que no nos doblegarán. No nos doblegarán. Yo cada vez que oigo esa frase en manos de los gobiernos no tengo más que esperar. 24 horas algunas veces y otras una semana para verlos doblegados. Eso de no 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 variaremos, no cambiaremos, ya veremos. Porque es, cuando han declarado el gobierno diciendo literalmente la palabra, y no sé si ha sido ella la ministra, el tronco de la reforma no cambiará. ¡Ah, amigo! Esta es la primera vez que lo pronuncian. Antes no era el tronco. Antes era todo el árbol, eran todas las ramas, con el tronco incluido. Ahora han dicho el tronco de la reforma no cambiará. Ah, entonces... Vamos a esperar, porque eso quiere decir que los sindicatos de momento han ganado la primera partida, han doblado la voluntad del gobierno, ya que el gobierno está dispuesto a cambiar ramas o a apodar ramas de la reforma. Pues esto lo vamos a ver enseguida, porque podemos dar aquí eh, por terminado eh, la primera información aproximada y defectuosa, desde luego, ...sobre las, las consecuencias de la huelga... ...con este anuncio... ...para pasar enseguida... ...al... ...el asunto que tiene aún mucho más importancia que la huelga... ...que es... ...la confección, la aprobación... ...de los presupuestos que tendrá lugar en el Consejo de Ministros de hoy... ...eso tiene más importancia que la huelga... ...es más... ...la huelga iba dirigida... ...a influir... ...en el gobierno... ...en ese asunto de los presupuestos... Porque es ahí donde se van a, a reflejar los recortes que está dispuesto a hacer el gobierno en los presupuestos generales. Y la huelga a, tenía como finalidad doblegar la voluntad del, del gobierno para que los recortes fueran inferiores a los anunciados. Sin embargo, tenemos que decir, para concluir este tema, que la huelga ha sido, ha sido más o menos como la de 2010, no ha fracasado, tampoco ha triunfado, ha sido un resultado medio, pero en cambio, y desde luego no es la huelga la que va a influir en el gobierno, para hacerle cambiar de criterio, pero en cambio ha sido impresionante la afluencia de manifestantes pacíficos, sin incidentes, en todas las grandes ciudades de España. Yo creo de verdad que ha habido un millón de manifestantes, en toda España, pero las cifras de Madrid y de Barcelona, sobre todo, son de muchísimo respeto, porque han sido serenas, sabían a lo que iban, y claro, no es de extrañar que así como en la huelga no se pueden contabilizar los parados ni los jubilados, porque están fuera del mercado de trabajo, están fuera de la huelga, en cambio, en la manifestación pública Claro que la pueden alimentar, confluir y engrosar esas manifestaciones a las que acuden los jubilados y los parados en primera fila, como también mujeres que no tienen empleo o que están de amas de casa nada más, todo eso va a las manifestaciones. Las manifestaciones han sido importantísimas y esas ya por sí solas indican que el gobierno ha fracasado, que el gobierno al menos no ha convencido a la opinión pública de que eran necesarias sus reformas, que es concebible otro tipo de reformas, que es concebible otro tipo económico, que no sea distinto de la convergencia que exige la Unión Europea en sus objetivos, pero que en el caso español, dada la excepcionalidad de, de la cifra tan tremenda de paro, requiere unas condiciones diferentes. Y esto lo ha expresado las grandes manifestaciones de españoles en todas las ciudades importantes. Esa es la razón por la cual tenemos que no aceptar de plano las informaciones del gobierno como si fueran las únicas que pueden ser posibles porque son las únicas impuestas desde la Unión Europea y especialmente por la señora Merkel. No, hay que elaborar de verdad un criterio que conduzca a resultados parecidos a los que busca la Unión Europea pero sin el trauma el sacrificio tan inmenso y, el, y, la, y las tragedias personales y colectivas que se avecinan. Por esa razón, ahora podemos ya pasar, eh, Patricia, a examinar el asunto de los presupuestos, que es el que hoy le corresponde al gobierno aprobar. Sí. ¿Qué tiene a ver sobre los presupuestos?
0: El Luis de Guindos presentará los presupuestos en Bruselas al mismo tiempo que Cristóbal Montoro en Madrid
1: si se, apoy, se aprueban hoy en el Consejo de Ministros y los presentarán de guindo en Bruselas y Montoro lo hará en Madrid, en Madrid claro, al mismo, y es, lo importante es que lo van a hacer al mismo tiempo sí. bueno, pues eso no es que añada nada en absoluto es solo para que se informe eh, la población la, la opinión pública española a la vez que los responsables de la administración y de la política de la unidad europea eh, Ahí, desde luego, son estos presupuestos, es evidente, que van a tener muchísima más trascendencia que la que ha tenido la huelga y las manifestaciones, porque es ahí donde se va a manifestar cuál van a ser la, va a ser la política futura de, del gobierno y cuál es, van a ser de verdad el importe de los recortes previstos en los salarios. Y, que, y esos mismos recortes en salarios van a ser nuevos acicates para las convocatorias, las acciones en la calle, tanto de sindicatos como de organizaciones perjudicadas por los recortes de los nuevos presupuestos. Eh, desde luego, lo que ya eh, Rajoy desde el principio anunció que no subiría los impuestos, no solo es que lo ha incumplido ya, que lo ha subido, sino que ahora ya está seguro, anunciada la subida de impuestos, que aunque no sea el IVA, ni tampoco las tasas especiales, sin embargo, Va a haber una clara subida de impuestos y, y eso va a ser clave para comprender el futuro de la reforma y si tienen acierto en de que esos nuevos impuestos van a bastar para incrementar las cifras. no el, el, La parálisis que va a producir en la política española si se aplican a rajatabla las, los recortes sin compensar con ingresos que permitan al menos una cierta eh, activación de eh, la empresa económica, colectiva hablo, de España. Eh, de todas formas, a la vez que vamos a examinar con lupa, aquí en España, la confección y las partidas de esos presupuestos para ver exactamente el alcance de los recortes, lo mismo va a suceder en la reunión del viernes del Eurogrupo que va a tener en Copenhague. Porque ahí es donde se van de verdad a ver si es cierta la acusación que hasta ahora vienen haciendo a Rajoy, como hizo el ministro Monti italiano, de que ha abandonado la cuadratura o el examen de las cuentas públicas. Con eso, eh, para terminar, la, la repercusión que tiene, para terminar este asunto, eh, para ver la repercusión que tiene el aspecto financiero en la acusación que se hace en Europa a la debilidad de la reforma española, pues hay, por ejemplo, Bankia y los prueba que a pesar que cree que con la venta de activos y las preferentes que ha, que ha paralizado y que hay mi, millones de verdad de euros, prisioneros de la banca, que no entre, como el, verdaderos corralitos, que no pueden entregar a los titulares de las cuentas donde las depositaron, sin embargo, Bankia ha comunicado al gobierno que quiere y que puede seguir en solitario sin necesidad de ayuda con esto Patricia pasamos a la publicidad
0: están escuchando Libertad Constituyente Las 8 y 31 de la mañana continuamos en Radio Libertad Constituyente y seguimos con el análisis de las noticias de prensa
1: muy bien, Patricia, a ver viene ahora viene quizás las noticias internacionales
0: en internacional el país recoge Corea del Norte prueba dos misiles de corto alcance en su costa nor noroccidental
1: esta noticia es muy inquietante yo no creo que vaya a llegar la sangre al río pero desde luego ha elevado la atención internacional de manera innecesaria. Ya advertí un tono demasiado malhumorado y riguroso en Obama sobre antes de este lanzamiento, advirtiendo que suspendería la ayuda en caso de que Corea del Norte no interrumpiera la carrera hacia el armamento nuclear y de lanzamiento de cohetes, que son indispensables para lanzar las cabezas nucleares. Bien, este anuncio, por tanto, anu eh, preconiza ya que va a haber un enfriamiento de las relaciones con Corea, no solo de Washington, sino también de Pekín, puesto que Pekín y Washington estaban unidos, y Rusia, en el asunto de cortar las alas a Corea del Norte en su carrera hacia el armamento nuclear. Esperemos los días futuros pero no son buenas lo que se avecina. Creo, yo puedo vaticinar que, que Orea va a decir que ha sido un ensayo, que es que no tiene nada que ver con el arma nuclear, que son misiles de corto alcance, que el corto alcance no afecta al lanzamiento de, de cohetes, eh, que, que puedan portar cabezas nucleares, todo eso lo dirá. Pero se va a agravar la tensión. Segui seguimos, Patricia.
0: Hoy comienzan los 90 días de campaña electoral en México y Peña Prieto, candidato del Partido Revolucionario Institucional, parte como favorito para ser el nuevo presidente de México.
1: Claro, esto indica que la evolución de la política en México es mucho más lenta y más débil de lo que podíamos pensar. Que todavía el PRI continúe siendo favorito en la elección de presidentes de México de la República Mexicana es inquietante porque indica que no ha habido renovación, que no ha habido un cambio sustancial y como no puedo aquí desarrollar las informaciones que fuera de la prensa tenemos a través de los corresponsales, amigos y miembros de nuestro movimiento que están en México y nos dicen que allí la corrupción y la falsedad es, es permanente pues no es, no es buen signo no es buen signo de progreso o de mejora de la situación política en México que el favorito en la lista de candidatos sea el candidato del PRI, Peña Nieto. Veamos la siguiente noticia.
0: El Consejo de Europa denuncia a la fragata española Méndez Núñez por no rescatar una patera que procedía de Libia, donde murieron 63 náufragos.
1: La lectura de Patricia es tan completa que sobran los comentarios. Basta con que sepáis el horror que produce a un español, que una fragata española próxima a esa chalupa, a esa patera, pues haya permanecido impasible, y que esto ha sido condenado y denunciado por el Consejo de Europa. Luego, ¿qué clase de política tiene el Ministerio de Defensa, el responsable, de, la, de las barcos, las armadas españolas que están patrullando en, ahí en el Mediterráneo pero ¿qué política pueden tener para dejar morir a 63 personas que se ahogaron en, es, en, en, en las proximidades de ella? no, esto es indignante seguimos
0: la liga árabe reunida ayer en Bagdad se limitó a respaldar el plan el plan de paz de la ONU sobre Siria donde pedían una transferencia pacífica del poder
1: bueno, esto es el colmo de la Liga Árabe. La Liga Árabe es una liga perdida, es una liga para asuntos económicos, financieros, es retórica, no sirve para nada. Recordamos que la Liga Árabe fue la que tuvo iniciativa de los amigos de Siria, de organizarlos, y tuvo una reunión primero en el Cairo, donde nada menos que asistió hasta... la el la secretaria del, del, de, de las Relaciones Exteriores de Estados Unidos la señora eh, perdón eh, la, la asistió en, en, en el Cairo pensa, y pidiendo el lauro pensando que, que podía eh, ser nada menos que el instrumento definitivo para acabar con el régimen del dictador sirio obligándole a dimitir. Pues bien, esto ha quedado no en agua de borraja, en un fracaso absoluto. En primer lugar, dieron marcha atrás para esperar que Kofi Annan visitara a Siria y llegara a algunos acuerdos. Luego, se retrasó muchísimo la visita de Kofi Annan. Ahora, Kofi Annan allí dice que ha llegado al acuerdo de que continúe en el poder el dictador Assad y que haya, solamente proceda a hacer unas reformas. Pero luego la Liga Árabe ha dado un paso más adelante, y ha propuesto que sea el propio dictador Assad el que oriente y dé una nueva dirección al gobierno sirio. Ese es el papel de la Liga Árabe ante la tragedia de lo que está sucediendo en Siria. ¿Sí? Eh, sí ¿Seguimos? Eh, ¿Patricia?
0: Mohamed Mera... El responsable de siete muertes en Toulouse fue enterrado ayer en clandestinidad en la misma ciudad ya que, la nega, ya que Argelia se negó a recibir su cadáver
1: El padre del asesino Merab pidió que se enterrara en Argelia El gobierno argelino rechazó este entierro por razones de seguridad y ha tenido que intervenir Sarkozy para volver a poner las cosas dentro de la realidad del sentido común. ¿Qué es lo que dice Sarkozy? Que se entierre en Toulouse. ¿Por qué? Porque es un francés de nacionalidad francesa. Ha muerto, lo han asesinado, lo han matado. Asesinado no, porque era en legítima defensa. Han matado, Lo han matado en una acción de defensa de la policía en Toulouse. Que Sarkozy, que se entierre en Toulouse cuanto antes y que se deje de hablar de esas tonterías muy bien por eh, Sarkozy seguimos
0: una joven ucraniana llamada Oksana Makar murió ayer tra, eh, tras haber sido repetidamente bueno, sido repetidamente violada por tres individuos que luego la estrangularon y le prendieron fuego y presuntamente dos de los autores son hijos de funcionarios locales
1: esto es eh, un, son de esas noticias que dan siempre escalofrío porque las personas con imaginación y que se ponen saben ponerse en lugar de otras se sienten aterrorizadas cuando leen que pueda ser en un país europeo como es Ucrania que pueda una joven ser invitada primero iba con con, con dos, dos amigos y fue, fue invitada a ir al piso de un tercero y ahí los tres se lanzan sobre ella la emborrachan la violan re, los tres, repetidas veces. Ella amenaza con denunciarlos. Se lanzan sobre ella para ahogarla. La ahogan, creen que han muerto. La recogen con una sábana y a escondida la lanzan a un contenedor en la afuera de la ciudad. Y le prenden fuego. La meten dentro y le, estaba viva. Hasta uno que pasaron por allí, oyeron gritos, no sé, la sacaron, fue al hospital en estado gravísimo, pero todavía con vida, hasta que fue trasladada en avión a una ciudad más con un hospital mejor, todavía sigue con vida, hasta que murió. Bien. ¿Por qué esta noticia es, pasa a ser capital de importancia en Ucrania? Pues porque esos tres jóvenes asesinos violadores y asesinos, son hijos de funcionarios, de altos funcionarios públicos. Y la corrupción en Ucrania es tan grande que los juzgados generalmente no se atreven a condenar a los funcionarios públicos ni a sus familiares. Y esto ha ocasionado que incluso en el informe oficial de la organización Transparencia que publica el Estado y clasifica... Eh, la, el orden de deshonra de la corrupción en todos los países del mundo pues ha colocado a Ucrania está colocada en el puesto 152 detrás de la corrupción rusa y de otros países famosos por su corrupción así dos de esos tres asesinos de la joven dos de ellos son hijos de altos funcionarios y es por eso fueron dejados en libertad y es ahora cuando, cuando el clamor y la denuncia de este caso donde se está moviendo al parecer ya veremos en qué queda la autoridad judicial veamos si hay otra noticia ahora porque antes de terminar yo quiero señalar que es un síntoma también de falta de confianza en el futuro, que la política energética no está todavía bien definida en toda Europa el hecho de que las las grandes compañías eléctricas alemanas ...que habían pretendido... ...o que habían concurrido... ...a las peticiones de Camerún ...para construir un reactor... ...o varios reactores nucleares... En, ...en el Reino Unido... ...pues han renunciado... ...eso quiere decir que el estado en el que está hoy... ...en un momento de crisis tan grande... ...como hay tanto en, la, en el sector energético... ...como en el propio Unión Europea... ...que grandes compañías eléctricas... ...renuncian a construir los reactores nucleares... ...quiere decir mucho de la falta de confianza en el sector y también de la falta de confianza en la, en, el esta, en los estados financieros del Reino Unido. Por eso, con esto creo que se puede dar por terminadas las noticias internacionales y pasar eh, con un pequeñísimo bloque de publicidad, muy poco tiempo, a las noticias últimas que vuelven a ser españolas.
0: escuchando Libertad Constituyente Son las 8 y 44 minutos de la mañana y continuamos con el análisis de prensa en Radio Libertad Constituyente
1: Muy bien Patricia, eh, antes que nada quiero decirle a los oyentes que claro las improvisaciones y, la, y no, no me vino a la, a la boca a los labios en el nombre de la señora Clinton que a la que me refería eh, cuando hablé de la secretaria del, del Estado de Estados Unidos en su presencia en el Cayo que no sirvió para nada me refería a la señora Clinton bien en, las, en este tercer bloque de noticias voy a empezar con eh, que el Tribunal Supremo ha cerrado el asunto de la investigación penal de los crímenes del franquismo que tanto que hablar dio a propósito de las audacias eh, antijurídicas de Garzón cuando pretendió investigarlos y que si no ha sido condenado ha sido fe, porque no han querido hacerlo aunque y siempre recuerdo que a juicio de uno de los eh, magistrados del Tribunal Supremo que salvó su voto sí lo condenó porque era evidente que el juez Garzón sabía que estaba derogando la ley de amnistía bien el Tribunal Supremo cierra este asunto diciendo que la competencia exclusiva sobre estos asuntos corresponde, como ya dijimos desde el principio, en todas las veces que hemos hablado de esto, corresponde naturalmente a los juzgados locales, a los juzgados de la ciudad donde se pretenda practicar el desentierro de los restos de los fallecidos durante, de los martirizados o sacrificados o asesinados durante el franquismo. Patricia, a ver qué nos dice bien ahora.
0: El Tribunal Constitucional ha concedido al amparo al amparo de la doctrina. No,
1: ha concedido amparo.
0: Al amparo. No,
1: no, no. Es que el amparo es el nombre del recurso que existe ante el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando se dice el Tribunal Constitucional ampara o concede el amparo, es, que, es decir, es que ha fallado a favor de, no es que al amparo de, sino que concede el amparo. Concede amparo. Sí. Entonces, el tribunal concede amparo
0: a a tres presos, a tres presos de ETA que cumplen condenas efectivas de 30 años.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué el tribunal de, de todos los que habían recurrido esta sentencia, creo que eran 10, el Tribunal Supremo solamente concede su amparo a tres ETA que estaban condenados a 30 años? ¿Por qué? porque fueron condenados a 30 años en virtud de la doctrina Parot, una célebre doctrina del Tribunal Supremo, cuyo nombre es, está dicho en, para recordar el asesino, al asesino Parot, y esa sentencia obli decía que había que cumplir la, la liquidación de condena, que se hace al final de la sentencia, se señalan los años y el día, pues dice que la liquidación de condena, tienen que hacerse en sus propios términos, en los propios términos de la condena. Es decir, sin incluir la redención de penas por el trabajo. Pues bien, como esta doctrina, Parot considera el Tribunal Constitucional que fue aplicada inconstitucionalmente a tres etarras, a los, a los tres etarras a los que ha liberado. Por tanto, esos tres etarras sí, tenían que cumplir, no, no los 30 años, sino que creo que fueron los 12 años por la redención de penas esa es la noticia y acuérdese para siempre que es que, claro, no eres abogada está empezando las informaciones y es natural que no sepas que el Tribunal Constitucional el recurso ante el Tribunal Constitucional se llama recurso de amparo porque se pretende o se cree que han sido infringidos algunos de los derechos fundamentales y desde luego uno de los derechos fundamentales como es natural, el de la libertad y ese depende muchísimo no solo de la sentencia sino de la liquidación de condenas ¿cómo, cómo se calculan y en virtud de ese cálculo el Tribunal Supremo los ha amparado el recurso de amparo lo ha estimado a esos tres etarras esa es la doctrina que a la vez que te lo explico a ti viene muy bien para que los oyentes también sepan diferenciar de lo que significa un amparo de lo que es el recurso de amparo bien, seguimos
0: ...generalizar la tasa del euro por receta aportaría casi mil millones. Las, los posibles ingresos serían de 1,7% del presupuesto sanitario.
1: ¿Y quién ha hecho ese cálculo? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es la fuente? Porque el país. el país. Y no cita quién ha hecho el cálculo. El país es la fuente, sí, pero luego en letra pequeña no dice el país según estadística tal, no dice nada.
0: Por los últimos datos del Ministerio.
1: Pues, pues eso ya es algo. Pues lo último del Ministerio de Sanidad... Bueno, pues bien, Pues según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, esa es la noticia completa. Lo demás está correcto, no tengo nada que decir. Supondría cobrar un euro al, client, al usuario, al paciente por receta, pues dice que supondría un ingreso para las arcas públicas o para la sanidad de prácticamente mil millones de euros. Muy bien, otra noticia.
0: El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha vetado la refinería extremeña que afectaría a Doñana. La refinería se llama Balboa.
1: Ah, sí. Eh, este asunto ya traía cierta cola, se sabía que podía suceder, pues se estaba esperando. ¿Cuál es la decisión administrativa? Que, que casi con seguridad va a ser recurrida. Y la, creo que está el ministro, a quien corresponde esto es al ministro Cañete. Y creo que este... No, se ha producido el veto a, esa refiner, a construir esa refinería de petróleo en Extremadura... No solo y porque además esa refinería exige que un oleoducto pasara desde Huelva hasta el lugar donde está la, es, proyectada la refinería, que para colmo de males está proyectado sobre una finca extensa, un paraje extenso, que cae de lleno en el Camino de Santiago. O sea, de, de, claro que es un camino medieval que, que puede tener restos arqueológicos, interesante y no sé si también alguna obra de arte, de esculturas antiguas, no lo sé, el hecho es que eh, contra esta decisión del medio decisión de construir la refinería se habían opuesto entre otros el propia, la propia Portugal, el propio estado portugués había presentado su oposición y también la Junta de Andalucía porque parece que los daños sobre el, que puede causar sobre Doña Ana son casi inevitables si pasa por allí el oleoducto desde Huelva esa es la razón por la cual ha sido rechazada, vetada la construcción de esta refinería veremos a ver lo que queda porque cada, en qué queda definitivamente porque casi con seguridad esta decisión administrativa será recurrida en, ante el Tribunal el Contencioso Administrativo ¿Otra noticia, Patricia?
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado a los sindicatos que han convocado la huelga, la huelga general contra la reforma laboral y comenta, estos sindicatos caerán como el muro de Berlín.
1: Bueno, la valentía de Aguirre es tradicional. Pero es que lo que más me extraña a mí no es su valentía, sino su intuición. Porque es que es curioso que una persona que no tiene conocimiento sin duda ninguna de la historia y del movimiento sindical sepa cuando dice que caerá como el mur de Berlín lo dice por intuición, pero es que tiene más razón de lo que Jaimán cree, porque los sindicatos actuales son una herencia anacrónica de los sindicatos franquistas, que a su vez eran también herencias anacrónicas de la organización vertical de los sindicatos por ramas de industria en lugar de por empresa entonces lo que intuye la señora Aguirre es que estos sindicatos no sirven para nada porque si ve que hay centenares de miles de deliberados de sindicatos cobrando de nuestros impuestos que hay sindicatos que, no, que, no, y que, no, que hacen convenios colectivos que obligan a millones de trabajadores cuando solamente tienen unos centenares pequeños porcentajes de afiliados resulta tan anacrónico, tan ridículo que es fácil decir esto no puede continuar, esto tiene que acabar bueno, es que tiene que acabar porque la evolución de los sindicatos pasa desde los primeros sindicatos anarquistas, que eran sindicatos eh, de oficios, organizados por oficios, al sindicato comunista, que era unos sindicatos organizados por ramas de industria, a los sindicatos actuales modernos en América, en Europa, que se están organizando por empresas. Porque las empresas reúnen, en cada una empresa grande, reúnen en sí el oficio, la industria, la actividad y los sectores a que afecta la actividad. Por eso, no es extraña que Aguirre lo diga, lo extraño es que sin conocimiento de la historia sindical y de las problemáticas que, que tan raras de detectar, porque son van sobre la marcha, no hay una planificación intelectual previa, pues tenga la intuición de decir con sencillez que estos sindicatos están terminados.
0: Seguimos. La directora general de Política Interior, Cristina Díaz, fue protagonista ayer de los comentarios del en los pasillos del Congreso por su escasa soltura al informar sobre los datos de seguimiento de la huelga.
1: Pero no fue en el pasillo del subcongreso Congreso. Es que fue la portavoz en la televisión.
0: No, los comentarios fueron en el Congreso. Ah, <risa> perdón, perdón.
1: Bien. Es verdad que fue insegura de sí misma y de una mala imagen, no dominando el tema y bien la noticia está suficiente con eso, yo para terminar este asunto antes de dar una buena noticia que esta vez sí me he reservado un poco de unos segundos para darla sí quiero terminar diciendo que el gobierno argentino después de las vicisitudes progresivas que ha ido que han ido tomando los gobernadores de las provincias para ir retirando las licencias de explotación a Repsol, pues parece que la última noticia es que el gobierno argentino está estudiando, en serio Comprar una tercera parte del IPF que es la filial de Repsol, allí en Argentina. Ojalá sea esa la noticia, porque eso no implicaría un daño irreversible para Repsol, que podría continuar con su preponderancia en la explotación del petróleo argentino. Ojalá sea verdad, pero tam también esto está sin acreditar. La buena noticia, y ya lo digo eso porque creo que nos está llegando la hora de cerrar la buena noticia que no indica que pueda haber lo que promete es que una luna de Saturno llamada encéfalo ha sido muy bien examinada por la NASA y con, a través de la sonda Cassini. Y a través de esa sonda ha descubierto nada menos que chorros de agua helada, lo cual es indicio de que es posible la vida de que es posible no que haya vida en el futuro. Lo que hay indicio es de que haya podido allí haber vida, lo cual abre una nueva vía de investigación para algo que intriga a todos los científicos nuestros de la Tierra, claro, no hay otros otros que aquí, que siempre andan buscando signos de vida en el universo distinto de la Tierra. Claro que, la verdad es que yo pienso que como la posibilidad de que haya satélites parecidos a la Tierra en condiciones favorables para la vida. Como el número de satélites que puede haber en el universo es casi infinito, porque en una cosa infinita todo es infinito, pues no sería nada extraño, sería casi... Lo normal es que existan condiciones de vida y haya vida en muchos otros planetas del universo. Otra cosa es que llegamos nosotros a tener conocimiento de esa vida. eso es otra cuestión. Pero... Es agradable saber que en una luna de Saturno existe agua y que por tanto es posible que haya que haya existido ya vida o que pueda existirla en el futuro. Eso es agradable. Con esto terminamos la información de hoy, día, día clave, para entender ahora en el Consejo de Ministros... Que esperamos las noticias para hoy de lo que sucedió ayer en la huelga, sobre todo que para mí la huelga ni ha fracasado ni ha triunfado, fue una cosa media. Donde, en cambio, ayer ha sido un día espectacular de triunfo en las manifestaciones sociales contra la política de recortes y de eh, reforma laboral. El triunfo ha sido enorme, porque que se manifiesten en España un millón de personas, eso ya es un dato muy muy estimulante estamos en contra de la convocatoria de unas huelga por unos sindicatos estatales que no representan nada y, y queremos que fracasen, sinceramente, queremos que se supriman porque no valen para nada, pero en cambio es esperanzador que haya un millón de personas que tengan la voluntad, el coraje y la decisión de manifestarse públicamente de modo pacífico por un cambio en la política económica de España y, no, y protestar contra la política económica que está definiendo el gobierno del Partido Popular. Ese es el resumen que hago del día de ayer y con la esperanza de ver hoy, en los presupuestos que se aprueben viernes, el camino que va a seguir el gobierno y que va a adelantar y vaticinar cuál será el camino que seguirán los sindicatos y las organizaciones
0: sociales. Buenos días y hasta mañana.